0: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige med Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også at det her voldsforbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige
1: grupperinger. Drab. Vold. Kævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Han har været spændt fast på sin fars motorcykel som lille, mens fars søn drønede ud af motorvejen. Han blev som ung medlem af rockerklubben Banditos. Han er selv blevet dømt, men har også været døden nær, da han fik 10 knivs i kroppen under et slagsmål. Nu har han lagt rockelydet fra sig, er far til tre, murmester, og så er han ovenikøbet også den stolte opfinder af et uh, helt nyt værktøj. Og det er dig, Torbjørn Olsen Jensen. Velkommen ja. til. Tak skal du have. Og så har jeg også uh, kriminalreporter på Ekstrabadet, Mette Fleckner, med i studiet. Ja, hej. Og du har jo lavet indtil flere interviews med uh, Torbjørn. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen. Og Torbjørn, din uh, far, han blev kendt som uh, rockeren med kallenavnet Suzuki Torben. Han var tidligere krigsminister i den lokale afdeling i Køge. Hvad er noget af det første, du sådan kommer til at tænke på, når talen falder på din far?
0: Ja, yeah, hvad er det første? Altså ja, yeah, han er min far og har altid været det, og været en god far. Uh, været en anderledes far. Jeg var op øh, på en lidt anden måde, end, end måske mange andre, øh, de gjorde. Hvad det Så, ja, men Jamen altså, ja, hele hans liv var måske bare anderledes end, end de andre øh, forældre. Altså, hans, øh, hans liv bestod jo af, at han var dørmand øh, hver weekend. Øh, og måske en, en frisk dommer kan man kalde ham. Altså, han, øh, han, han blev tit kaldt ud øh, til de øh, job, hvor at man vidste, der var noget tumult og ballade af... Øh, man vidste, at han var grundig, og han, han gjorde et godt stykke arbejde. Øhm, så, så det var også tid, han kom hjem øh, og havde, som jeg nævnte i tv-programmet dengang, øh, havde sine sko smurt ind i blod. Og,
1: og nu ser du tv programmer det er, fordi du det også tidligere var... fortalte om dit liv. I ja,
0: i Min Far ja. øhm, så, øhm, så, så, så på den måde, der, der voksede jeg jo bare op med en far, der, der, øh, der var kærlig, men, men også konsekvent øh, og... Ja, så kørte han jo motorcykel i mange år, og det gjorde han jo, siden jeg var helt lille. Øhm, og så i 2001, der tror jeg, det var, der startede han i Bandit Og
1: nu siger du, at øh, en lidt speciel barndom, altså jeg startede også mm. mit intro med at sige, at du blev spændt fast på motorcyklen. Ja. Kan du prøve at beskrive det?
0: Ja, men det var jo, at min far var jo motorcyklist til fingerspidsen, og er det stadig. Øhm, så når vi skulle på ferie, så var det jo ikke med fly, øh, så var det jo på motorcykel. Så vi startede jo allerede der var jeg ja, ikke særlig gammel med at spænde mig fast på på motorcykel og så røg jeg jo bare med til Italien og hvor vi nu ellers kørte her.
1: Og ikke særlig gammel. Er Nej, lige... det
0: altså jeg jeg var jo tre uger der og røg med på motorcykel første gang og der der lå jeg på tanken øhm, og det var også den historie jeg har fortalt i i min farrocker øhm, men da jeg har været de der jeg ved det ikke. 5-6 år i hvert fald. Der rørte med på ferie. Altså, der, der kørt vi altså langt.
2: Du har en gang fortalt om i et interview, jeg lavede med dig om, at øh, der var en øh, tysk øh, betjent, der stoppede din far på motorvejen, eller på sådan en autobahn i Tyskland, mm. og, og var helt rystet og sagde, jamen sig mig engang, øh, hvad, øh, hvad forestiller du dig? Tænk, hvis der sker der noget. Du har din søn med på en motorcykel, og så sagde din far bare, der sker ikke noget, så det behøver du ikke at bekymre dig om.
0: Ja, ja det, var så faktisk, det, det var faktisk ikke i Tyskland. Det var faktisk, det var faktisk i, her i Danmark. Og jeg nævner faktisk også i tv-programmet, at, eller at, at det, det har jeg i hvert fald hørt meget for, at jeg skulle, det der med udtaler, udtale, at jeg kan huske. Men det var ikke noget, jeg kan huske, men det er en historie, jeg kan huske. Jeg er blevet fortalt, som min far har fortalt, at, at han blev stoppet af den her betjent. Og betjenten spørger jo, hvad det er, der ligger på tanken, for jeg var jo vækket ind i den her dyne. Og betjenten tror jo, det er en hund. Min far siger så, at nej, det er min lille søn. Det var jo sådan meget, men der var ikke lavet nogen regler dengang for, at det var ulovligt at transportere sit baby rundt på den måde. Men det gjorde min far altså. Så man kan sige, at jeg var vokset op på en motorcykel.
1: Og der er ikke nogen tvivl om, at din far han har også påvirket dit videre liv, fordi Mette flægner. Som sagt, så har du lavet mange interviews med uh, Thorbjørn. Hvornår uh, mødte du ham første gang?
2: Tilbage i 2016 der fik vi på kriminalredaktionen en uh, anonym henvendelse fra en person, der mente, at der var en uh, motorcykelklub nede på køgeegnen, som vi måske burde interessere os for. Det var en motorcykelklub, som uh, havde en del medlemmer, der var tidligere rockere. Og øh, som lytterne ved, så øh, er hele rock- og noget, vi beskæftiger os meget med på, på Ekstrabladet. Så jeg fik øh, en kontakt til den motorcykelklub, øh, der lå dernede, og øh, fik lov til at komme ud og møde dem. Og øh, der er Torbjørn så til stede, men er den mere, dengang du sådan, den, havde du en mere tilbageholdende rolle der, og, og jeg kan bare huske, at du havde en blå vest på. Og øh, jeg talte under det møde med øh, klubbens præsident, i, i øvrigt en meget talende person. Æ, men øh, så fik jeg at vide, at, at da jeg blev præsenteret for de andre, at øh, det var Thorbjørn og det var Suzuki Torbens søn. Og så
1: blev jeg som journalist lidt øh, ekstra nysgerrig. Efter at øh, Suzuki Torben, han var jo en... Øh en omtalt person på det tidspunkt.
2: Suzuki Torben blev landskendt, fordi han havde haft en kontakt med en, den dagværende toppolitiker, Henrik Sass Larsen, og det var i forbindelse med en, en, en samværssag, men det fik nogle politiske konsekvenser i det hele taget for, for Henrik Sass, og i forhold til sikkerhedskliering af PT osv. Så, videre. så den, nogle år for inden havde han ligesom trukket overskrifter, kan man sige, som Suzuki Torben i medieverdenen. Men så var der jo også en historie om, selve, om Torbjørn, altså Suzuki Torbens søn, som faktisk var blevet stukket ned med ti knivstik på et tidligere tidspunkt.
1: Altså det er jo klart, det var også en uh, dramatisk historie, som uh, vi jo selvfølgelig på Ekstrabladet også er interesseret i at, at fortælle.
2: Helt sikkert. Vi kan jo godt lide, at de mennesker, vi også uh, skriver om, at vi rent faktisk også uh, kommer til at tale med dem.
1: Det vil jeg selvfølgelig også gerne høre meget mere om, Torbjørn. Mm. Men skal vi lige prøve at, øh, at fortsætte i det her med, at altså, du voksede op hos din mor, men til dels også din far. Kunne du mærke, at din barndom om den, som er anderledes i forhold til de andre i skolen?
0: Mm. Ja, man kan sige, Altså jeg jeg, jeg, jeg vokset op øh, kan i en 7-7-ordning. Ikke?
1: Det lyder meget ordnet.
0: Det lyder meget ordnet, ja. Jeg Jeg bestemt lidt selv, hvor jeg ville være. Æh, sådan, men, men de boede ikke så langt fra hinanden, så det var sådan cirka 7 7 min barndom var på mange måder måske lige danne de andre. Altså, øh, der var ikke den store forskel i, hvordan jeg levede mit liv. Man kan sige, at forskellen lå i, hvordan han levede sit liv. Min far kontra de andre forældre. Øh, men jeg mærkede jo ikke noget, jeg bemærkede som sådan i hverdagen. Fordi han havde jo et arbejde. Han havde altid fast arbejde. Han var skraldemand. Øh, han havde sine øh, daglige rutiner. Han trænede meget. Så tit og ofte var jeg med ud og træne. Og vi, så kørte vi motorcykel. Og du ved... Øh, Så så min hverdag var ikke som sådan anderledes på den måde, men jeg tror, at min opdragelse var nok anderledes.
1: Men en ting er, at du måske synes, at det er en tryg og og rolig barndom. Man ved jo også, at omgivelserne måske også skal have nogle fordomme.
0: Ja, og og det det har der helt sikkert været. Det har der helt sikkert været. Uden tvivl.
1: Men opdagede du sådan konkret, at øh, du ikke kunne få lov til at komme hen? Og Nej, slet din, ikke.
0: Slet og ikke. Vi er jo, jeg voksede op nede på landet, og alle forældrene kendte min far og omvendt. Altså, vi kendte jo nærmest alle sammen hinanden, og der var ikke nogen. Altså, vi havde et fint forhold til hinanden alle sammen. Øh, jeg havde jo masser af legekammerater i den by, jeg boede i, og de var jo også rigtig tit hjemme mig. Og der var aldrig nogen problemer, så på den måde... Øh,
2: du har tidligere fortalt øh, en, en episode på et tidspunkt, jeg har lavet et interview med dig også, om at, du, øh, at du, sådan, du oplevede lidt nogle andre ting. Altså, der var en gang, hvor du ja. faktisk kom hjem i, øh, fra skole, mm. og øh, så var der et helt særligt øh, scenarie ja. i haven. Ja. Kan du forklare det?
0: Ja, altså, jeg kom jo, altså det, det, det er jo en af de situationer, som jeg kan huske, og der, der er faktisk en del af dem, hvor man kan sige, der der skete bare mange ting i det lille hjem i Klippingen, hvor vi boede. Æh, og det var jo, at jeg endda kom kommer cyklen hjem fra skole, og kan se, at øh, vi boede lige sådan et, et vejkryds, og hele det her kryds var spærret af, Æh, og øh, der lå nærmest, hvad der lignede, sådan nogle SWAT-teams ind i naboens haver, og øh, salatfadet på vejen, og altså, jeg tænkte, der var jo et eller andet helt galt. Og der så jeg så, der kommer tættere på, at min far blev så eskorteret ud af huset, og sat ind i et salatfad, og, og jeg når jo lige at spørge, hvad der sker, jamen... Øh, Ja, han ville være tilbage om et par timer, mente han. Øhm, kom han
2: tilbage efter et par timer?
0: Jeg kan ikke huske, hvornår han kom tilbage, men, jeg, men, det, men det, de kunne ikke holde ham op på noget. Mm. Det, de, det, de ligesom, det, der ligesom var, fandt jeg ud af hele ja, misæren i det, det var jo, at, at min far havde en, en kammerat, der hed Lars, som blev kaldt Lars Legionæren, en, 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 en kammerat, der havde været i fremmedlegionen, og som var glad for våben. Og de, de mente jo, at han havde adresse hjemme hos min far, og de havde så åbenbart fået et nys om, at der måske var et mindre våbenlærer hjemme hos min far.
1: Var det første gang, du sådan oplevede, at øh, politiet de kom hjem til jer på den måde?
0: Æh, nej, der har været flere andre episoder. Æh, øh, men, men det her, det var en af dem, der sat sig... Altså, det, det, det er en af dem, man ikke rigtig lige glemmer.
1: Torbjørn, du har øh, fortalt tidligere, at øh, din far han fik meget travlt, da han øh, kom med i Banditters. Ja. Hvordan var det?
0: Det var jeg ved ikke. På en eller anden måde, så i den periode, der tror jeg også, jeg var jo teenager, og var glædet lidt i den anden retning med damer og alt muligt andet, ikke? så det var ikke, fordi vi var rent op og ned af hinanden alligevel, men jeg tror bare i, altså, nogle gange kunne man jo nok godt måske have brugt noget mere tid sammen, men det var jo måske lige så meget min egen skyld, som det var hans skyld i den periode, ikke? Fordi
1: og hvornår han... er det, vi er sådan tidsmæssigt?
0: Jamen, det har været i starten af 2000, der har jeg jo været 14-15 år, og han har jo været på egen i bandit også der.
1: Så du kan så... godt mærke, at der havde han ikke helt så meget tid til at... Nej, det havde han
0: ikke, men omvendt det havde jeg jo heller ikke selv et eller andet sted. Altså, fordi jeg var jo lige begyndt at... Ja, jeg har fået kæreste, og dit og der ikke, så der var masser af andet at se til. Men, men stadig kunne jeg godt se, fordi på det tidspunkt, der boksede og, og boksede meget faktisk. Og, og, og der kan jeg godt sådan tænke tilbage nogle gange, og altså, ville have ønsket, at han måske havde haft tid til at deltage noget mere i de, i de ting.
1: Fik du så en fornemmelse af, hvordan det der rockerliv så var fra din øh, far...
0: Ja, det gjorde jeg jo lidt, fordi jeg kom jo i, øh, altså i og med, at han var der. Øh, så begyndte jeg at komme der også og besøge ham, kan man sige, at være sammen med ham. Og, og så, motorcykler har altid, dem, det har altid været tiltrukket af. Og som man kan sige, det var jo lidt det, der nok gjorde. Det var jo ikke alt kriminaliteten, det var ikke alt øh, alle de dårlige ting, det var jo ikke det, der tiltræk mig. Det, der tiltræk mig var jo, at der var et fællesskab, og at der var motorcykler. Fordi motorcykler var min store interesse.
1: Og kan det være at de der sådan negative ting, der også følger med i rockerverdenen, at din far har måske ikke rigtig fortalt så meget om den del af det?
0: Det er jo klart, de sidder jo ikke og blabrer om, hvad der er bagside af bagsiden og medaljen. Øh, og det er jo heller ikke noget, du selv ser, når du kommer på besøg en gang imellem. Altså, øh, det er først noget, du ser, når du står i det som medlem selv. Under
2: det her kickboxing, du går mm. til, der træner du jo også med en uh, HA'er, eller også er det Hells ja. medlem, du har uh, som træner der. Ja. Og du får... Også lidt lyst til at komme ind i den der rockerverden, og er jo faktisk på vej ind i Hells Angels, har du fortalt. Ja. Men øh, hvad er det for nogle overvejelser, der kommer til at spille ind der?
0: Jeg har nok ikke helt tænkt det til ende i forhold til, øh, at vi vil stå på hver vores side af lejren. Altså, vi vil stå i hver vores lejr, ikke? Og, og det, altså, din far og dig vil ja, være Ja, han vil ville være banditter og jeg vil stå i H.A. Og ingen tvivl om, at jeg synes, hvor jeg var et mega fedt sted at komme, og du ved, det, 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 var, det var egentlig det, jeg gerne ville. Men øh, da jeg sådan ligesom øh, var, var i gang med at faktisk skulle søge ind, så, så, så tror jeg, at, at, at dem skulle godt kunne se, at jeg mente det skulle. Og så kom der, altså du ved, så, så gik de ind og sådan sagde, prøv lige at tænke over det her, det her, det her. Og det, det satte nogle tanker i gang. Jeg skulle nok være i min, mig min fars forhold. Det, det, det var noget tungere end... En et medlemskab.
2: Fordi på det tidspunkt, der var Hells Angels og Banditters ikke så gode venner, øh, så, så der kunne opstå noget, øh, ja. hvor man lige skulle overveje, og det at være i familie,
1: og så ja. være måske i hver sin klub også. Ja. Man kan og... sagtens forestille sig nogle dilemmaer, man kan komme ja, til at Ja, der, der, der vil
0: nok være nogle dilemmaer, som, som jeg vil være knap så gode at skulle igennem.
1: Så det ender jo altså med, at du så bliver optaget i Banditters... Ja. Det kan du jo så Tak din far for.
0: Ja, man kan sige, at jeg havde jo ikke rigtig gjort mig nogen tanker om, at jeg skulle starte. Altså, det med, det med HA kom jo lige så langsomt, fordi det egentlig startede med et, et gammelt venskab, øh, og faktisk en af mine fars gamle venner, der ligesom var i, i HA, og på den måde kom jeg jo bare ind og det var min gamle træner og på den måde så, så så begyndte jeg at komme derinde, så det startede jo egentlig bare med ganske almindelig træning øh, og lidt hygge. Og så lige pludselig så var jeg på vej ind i HA, af, og der havde jeg jo absolut ikke gjort nogen tanker om, at jeg skulle gå den til den anden side, Og det var bare lige pludselig alligevel det, der skete. Så jeg stod jeg som prøvede med i Banditters.
1: Og hvordan vil du egentlig beskrive dig selv på det her tidspunkt? Hvad var du for en ung mand?
0: Jeg var nok det, man vil kalde en frisk dreng. <laughs> det? Jeg vil altid sige, at jeg har været fornuftig og egentlig truffet nogle fornuftige valg. Selvom nogen vil sige, at ja, det er da ikke fornuftigt at begynde i Banditos. Nej. Øh, men jeg gik jo igen ikke ind i Banditos for at, at træffe en masse dumme valg. Øh, når du er i en motorsykkelklub, så styrer du jo lidt selv, hvordan du vil leve dit liv. Der er jo ikke nogen, der tvinger dig til at begå kriminalitet eller sælge narko eller noget andet. Du lever dit liv som, som du ønsker det. Øh, og man kan sige, i al den tid, jeg var i klubben, jamen, der havde jeg også arbejde og ja, tjent penge, som almindelige mennesker gør. Øh, så man kan sige, at, at jeg var selvfølgelig en frisk dreng, og jeg var en slagsbror. Øh, men ikke fordi, at jeg gik i byen og opsøgte og slå en tilfældig ned. Men, men jeg havde også sådan, at hvis jeg var i byen med mine venner, vi hyggede os, og der stod en eller anden spade, der havde drukket så for fuld, og han rigtig gerne ville lave ballade, jamen så var jeg heller ikke øh, afvisende.
1: Men risikoen for at komme ud i noget uføre, er vel alt andet lige større, hvis man først bliver en del af en Sef- rockerklub.
0: Selvfølgelig er den større, og den er jo større på den måde, at der er nogle andre situationer, hvor du skal træffe et valg, måske også et valg ret hurtigt, vil du deltage her, eller hvordan, øh, selvfølgelig skal du deltage, men, men der er bare nogen, der står forrest i flokken hver gang, og, og dem, der står forrest i flokken, har også den største risiko. Mm. Øhm, og der vil jeg sige, at... at Stod du forrest i flokken? Jeg vil sige, at jeg er i hvert fald ikke en af dem, der, 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 der ikke var klar, og det er jo nok også det, der resulterede i, at jeg på et tidspunkt blev stukket ned, i.
1: Du ja. har nogle kroppen, der beviser præcis ja, det. Ja. Det her er jo en lukket verden, en Din hverdag på det tidspunkt som øh, medlem af banditers hvordan så den ud?
0: Jamen, øh, min hverdag så jo ud som mange andre mennesker, selvom de måske ikke tror det. Æh, der er jo mange, der har en idé om, hvordan det er at være rocker, selvom de ikke aner noget om det. Æh, mit liv så således ud, at jeg havde en familie, jeg havde en kæreste, jeg havde et barn, jeg havde et arbejde. De ting passede til punkt og præge. Så havde jeg selvfølgelig et ugenligt klubmøde, og jeg havde nogle ting, jeg skulle deltage i. Det kunne være begravelse og bryllup eller noget andet. Og de ting deltog jeg i. Så havde vi jo nogle fællesture, og tit og ofte, jamen, så var der også arrangementer, stort set hver uge, hvor vi kørte ud, eller havde fællesture, eller sådan nogle ting. Så man kan sige, en, 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 en uge, i, 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 når der er i miljøet, den, den kan se meget forskellig ud. Det kommer an på, hvordan du lever dit liv.
1: Og hvilken arbejde var det egentlig, du havde?
0: Dengang, der, var jeg, der arbejdede jeg på jernbanen, faktisk, som, øh, som sporbygger. Og jeg har også... Øh, ja, så begyndte jeg at køre lastbil. Det var så faktisk, der, der, efter jeg blev stukket ned, det var fordi, der var jeg nødt til at gå væk fra hårdt fysisk arbejde, for lige at glade batterierne op.
2: Men der er vel også ting, du ikke kan fortælle fra dit hverdagsliv øh, som rocker dengang?
0: Ja, der var i hvert fald nogle ting, som måske ikke... Øh, som jeg har lyst til at parkere, og som jeg måske gerne bare vil sige, men det er en del af min fortid. Så selvfølgelig er der det.
1: Ja, fordi hvis vi, bare, hvis vi lige skal slå det fast, altså sådan livet som rocker og måske øh, rocker aspirant, ja. altså er det ren idyll?
0: Nej, det er det ikke. Det er ikke som, når du ser en god gammel dansk film med Paul Rekker, der fløjter, og det hele det er bare øh, rosenrødt. Det er det ikke. Det er... Det, det kan være hårdt, og det kan være stressende, og øh, der er mange, øh, altså det, der er bare mange beslutninger, og der er mange, sådan, der er mange møder, og der er mange ting, du skal deltage i, og der, det, er, det, er, det, er, det, er, det er jo også dyrt. Altså det er, generelt, så, så er det jo bare dyrt at være med i en, i en klub. Øh, man kan sige, du har jo også, det er jo dit andet hjem, så selvfølgelig, så, så er det ikke penge, der skal afgøre, om du skal være i en klub eller ej, men... men, men når jeg tænker tilbage, så kan jeg godt tænke, at du sindssygt har mange penge hver måned at smide i. Altså, der er et kontingent, der er en motorcykel, der er ture. Altså Så rundt regnet hedder 5-6.000 kroner om måneden, det, 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 det er ikke unormalt.
1: Og hele tiden være klar til at stå til rådighed, hvis der var budskring? Ja,
0: selvfølgelig. Altså, hvis, hvis der er et eller andet, så, så kommer man. Så øh, ja. Du har, det har tidligere været
2: beskrevet, Torbjørn, at du øh, har en dom på øh, to måneders fængsel. Tilbage fra 2011 for blandt andet trusler mod din din fars ekskæreste. Hun havde fået tilhold mod din far og en hemmelig adresse, og din far havde en sag om samvær med en lille søn. Du har også fået en betinget dom, godt nok, mm. i en sag om vold mod politiet i 2012, efter mm. en øh, politipatrulje stoppede dig af din far, ja. øh, og patruljen opfattede jer som troende. Ja. Og det her er jo noget, der egentlig har foregået for mange år siden. Ja. Har der været noget siden? Har du været i fængsel øh, siden?
0: Nej, eller? nej, ingenting. Æh, ingenting. Der, der har ikke været noget øh, siden dengang. På et
2: tidspunkt i 2013, der ja. øh, forlader du Banditers. Mm. Hvad er det, der sker, eller retter, hvad kan du sige?
0: Jamen, der sker flere forskellige ting, men altså som udgangspunkt, der er det bare, øh, jeg tror bare, jeg er mæt, øh, af, Altså, øh, øh, også økonomisk, øh, fordi det er, jeg var et andet sted i mit liv dengang, og... Øh, og hvor lang tid du
1: egentlig været med på det? Ja,
0: der har jeg været med siden, jeg startede jeg har vel været der i en fire, fire år eller sådan noget. Men, men jeg tror egentlig, det, det handlede meget om, at der var nogle beslutninger, jeg var uenige i, og, og samtidig så var der også det økonomiske. Fordi netop, og det er jo igen der, hvor man kan sige, at jamen, jeg levede altså ikke af kriminalitet, og jeg rendte ikke rundt og solgte narko og så videre. Så man kan sige, at jeg havde et almindeligt budget, som alle andre danskere, og ud af det budget skulle jeg hive 5-6.000 ud af måneden, der skulle finansiere Harley, kontingenter. og så videre. Og det var bare hårdt som familie. Og derfor så tror jeg også, at til sidst så, så valgte jeg egentlig at sige, nu tror jeg gerne, jeg vil noget andet.
1: Der er simpelthen ikke nok, der trækker i dig til, at det liv også gav mening.
0: Nej, altså hvis, 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 du, gerne, hvis du gerne vil noget andet på et tidspunkt i dit liv, øh, så, så er du nødt til at kigge op, eller stoppe op og altså, kigge på, hvad, 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 kan jeg, hvad kan jeg gøre anderledes for at måske at ryge i en anden retning. Og, og det som, at hvis nu en dag jeg gerne vil købe et hus, for eksempel med min kæreste og, min, og mit barn, jamen hvordan skulle jeg kunne det, hvis jeg har en post, der hedder 6.000 kroner om måneden, øh, så er jeg jo faktisk tvunget til at skulle lave kriminalitet for at få det til at sammen. Så derfor så, så tror jeg, at det økonomiske det fyldt meget i mig.
1: Det er jo også en faktum, når man ligesom er medlem af en uh, klub, at uh, der er jo netop også omverdens fordomme mm. uh, om det. Ja. Påvirket det der?
0: Nej, det gør det sådan set ikke, fordi jeg har, egentlig, jeg har altid haft det, sådan jeg er ligeglad, hvad andre folk tænker om mig. Uh, fordi, netop fordi jeg egentlig føler, at jeg kan se mig selv i spejlet med god samvittighed. Og jeg har levet et liv, som jeg synes var det rigtige for mig på det tidspunkt. Og og har ikke behandlet nogen dårligt, så man kan sige, at jeg, jeg, har, ikke, jeg har ikke fortrudt noget, og jeg, er heller ikke sådan, jeg tror bare, at jeg er blevet klogere hen ad vejen. Og så valgte jeg at sige, at nu, nu, nu tror jeg, at jeg trækker stikket for nu skal, jeg prøve, nu skal jeg videre og prøve noget andet.
2: Men der sker så noget meget alvorligt og voldsomt for dig året efter. Vi er tilbage i august 2014, og efter du har forladt Banditters, er du i byen med en kammerat fra rockermiljøet, og er på en cocktailbar på Vesterbro i København. Og der udbrød et slagsmål, og du er omringet af en stor gruppe mænd inden på den bar. Hvis du skal tage os med tilbage til den her situation, som jeg ved får øh, store følger for dig øh, efterfølgende. Du står omringet på den her bar. Hvad husker du?
0: Ja, Det var, det var en, en voldsom aften, kan man sige, eller sådan enten i hvert fald. Øh, det var jo øh, i situationen, der... der der er en, en eller anden form for uenestemmelse. Øh, øh, og og jeg, jeg ser jo så de her to mænd diskutere, og kan huske, at jeg forsøger sådan at, at, at stoppe det, øh, og stå ved siden af min kammerat. Øh, og, øh, og i det, der får jeg jo så smadret et eller andet i baghovedet, som jeg så får videre en vinkøler. Øh, og så, ja... Så,
2: Hvad husker du så? De står omkring dig, flere ja, ja, personer?
0: Ja, altså, de står jo... Jeg kan jo bare huske, det skal lære, og så kan jeg sådan huske det er glemt indenfor. Det er egentlig først, når jeg kom udenfor, at jeg kan huske det meste, for indenfor gik det virkelig stærkt.
2: Hvad er det, de øh, slår, de sparker, de... Øh, ja, men der, 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 der er
0: derinde, der kan jeg ingenting øh, huske, og, og jeg mærker heller ikke, at jeg bliver stukket. Altså, du kører på adrenalin... Øhm.
2: Men du stukket med kniv jeg, jeg bliver stukket
0: med kniv indenfor, og har efterfølgende set det videoovervågning af, hvordan jeg bliver stukket i brystet og i siden, og altså bliver stukket cirka 5 gange indenfor.
1: Så du har set videoovervågning Jeg har indenfor. set
0: videoovervågningen, og det var, der, der, det, altså det var det var tungt at se, vil jeg sige. Fordi man ser altså sig selv blive gennemhullet af kniv. Det er sådan lidt... det, det er En ting er at se det på, når du ser en film, men når du ser dig selv som hovedrolle, og bliver gennemhullet af knive. Det er en speciel oplevelse, vil jeg sige. Øhm.
2: Du, du, øh, du flygter udenfor. Det er noget, vi også har snakket om tidligere mm. i, i nogle interviews, men i hvert fald så kommer du ud af den der øh, den cocktailbar, det over i Vesterfaj Maxgade øh, på Vesterbro i København. Og... Øh, jeg har nogle billeder ud, fra, som er taget efterfølgende fra episoden her, hvor man kan se sådan en, et par cykler. En cykel ligger på fortorvet, og man kan se noget blodigt tøj, der ligger på et gadehjørne. Og, og når du ser, og jeg viser dig det her billede, så hvad husker du derfra, du kommer ud af baren, og hvad er det? hvad gør du så?
0: Jeg kan huske, at jeg, jeg, får det, altså jeg, jeg står jo inden for og alt det her, det er sket inden for, der kan jeg huske, at jeg får det underligt i kroppen. Og jeg kan ikke rigtig beskrive følelsen, men jeg kan mærke, at der er et eller andet galt. Jeg løber ud og løber ind over vejen, øh, og kommer faktisk over til et hjørne, hvor der ligger en kaffebar. Og øh, der er et cykelstativ ud foran den her kaffebar. Og i det, jeg, kom, ja, jeg løber ud og løber ind over vejen, der kigger jeg tilbage, og kan jo se, at, jeg, selvfølgelig, at de andre de er lige hældende på mig. Og der vender mig om igen, der er den her cykel, så jeg vælter jo inden over cyklen med forsøg på at kigge tilbage. Øhm, og der vælter jeg jo så på jorden, og der bliver jeg så overdænget igen af slag, spark, øh, knivstik. Så dem fra baren har ligesom
2: fulgt efter de har dig har fuldt efter mig øh, der, ud derud, på vejen? Ja.
0: Ja. Og, og der modtager jeg jo så cirka... Og jeg kan huske, at jeg ligger på jorden og kigger op, og er, altså, jeg kan jo bare se sådan en cirkel hele vejen rundt om. Mig. Og så ser jeg så bare kniven igen.
1: Men på det her tidspunkt er du allerede blevet stukket inde på barnet. Ja. Altså, der må også have været masser af blod. Der var,
0: der, var, der var rigtig meget blod. Men, men igen kørte jeg på adrenalin. Og, og man, man, man er i stand til mere end hvad man lige regner med, når du kører på adrenalin. Det er helt vanvittigt. Og man kan sige, du, du er i en tilstand af chok på en eller anden måde, så du registrerer. Der er mange ting, du ikke registrerer og du kæmper for at overleve. Øhm, så, så, så det med blodet, det registreres slet ikke i de her øjeblikke. Det kommer faktisk først lidt senere øh, i forløbet, øh, fordi lige her, der kæmper jeg for at overleve, og for egentlig rejst mig op ned fra jorden, på trods af, at de har omringet mig, og kæmper videre. Øh, og på det tidspunkt har jeg altså fået de her 10 knivstik øh, Og i det samme, jeg får rejst mig op, og der er noget slag frem og tilbage, så hører jeg så nogle sirener. Og der stikker... De er alle sammen. Der kan jeg så huske, at jeg vakler ud på vejen, og, og faktisk over på den anden side igen, samme side som hvor den her øh, cocktail bare lå, bare lidt længere henne, der ligger en 7-Eleven. Og der står jeg op af, af hjørnet øh, til den her bygning, og, og kigger ned af mig selv, og kan bare se, hvordan det løber ud af alle mine huller. Øh, og faktisk så meget så, at... Ja, min skjorte, min undertrøje, alt er gennemblødt. Øh, på det tidspunkt her, der, der, ja, der står jeg faktisk i bare mave, øh, og mine bukser er gennemblødt, øh, og det er løbet ned i sko, og har faktisk sopp i skoene, så det sjasker, når jeg går så altså, meget det er blod. simpelthen
2: blodet fra ja. knivstækkene, der ja. bare er løbet ned af din krop ja. og ned i dine sko?
0: Ja, og det, og det, 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 det er noget, jeg tydeligt kan huske, det den der lyd, at når du går... Og, og, og der kommer jeg gående faktisk hen mod cocktailbaren igen. Og der er det, jeg bliver, der er, det, jeg bliver, øh, der er der en, der råber til mig, at jeg skulle lægge mig ned. Øh, fordi at øh, ja, jeg altså er blevet stukket. Og jeg har på intet tidspunkt registreret egentlig igen den her tilstand af chok, at jeg faktisk er blevet stukket. Så jeg kigger ned over mig selv, ser alt blodet løbe ud. Man gør intet for at stoppe det. Jeg kigger bare på det. Og der bliver jeg lagt ned. Er det
2: politiet, der er kommet til stede Jeg har fået at vide, at det er
0: en civil betjent, øh, at der har lagt mig ned og har faktisk stukket en finger i mit, øh, mit øh, sår. Det i brystet var specielt slemt, fordi det var så tæt på hovedpuls og eller på hjertet. på hjertet.
1: Okay. Jeg prøver lige at vise, hvor er det, du øh, blev stukket hen?
0: Jamen, jeg blev stukket i brystet her. Og jeg blev... Hvor du har et
1: stort øh, ar, lige ja. tæt på hjertet, faktisk? Ja, ikke? ja
0: lige ud for hjertet, kan man sige, ikke? Ja. Og jeg har jo i begge sider, hvor stikkene er gået igennem øh, ribændene, øh, imellem ribændene og ind igennem lungerne. Øh, og så har jeg jo nede i bunden af maven, hvor man kan se, de har stukket helt nede i bunden, nede ved lysken, eller ja, nede sådan her, bæltehøjde-agtigt. Og der har de jo så stukket øh, to gange, og hvor den ene den sådan har lavet ligesom sådan en risse i en bue op af min mave, ligesom at de har stukket ind, og så skåret sådan skråt op-agtigt. Så det er... Det er nogle voldsomme stik, og der er, altså det, det, jeg, jeg tror, jeg har mistet, mistet to lidt blod.
2: Den civile politimand, som, som du har fået at vide, kommer til stedet og faktisk presser en hånd eller en finger ind i det mm. mest alvorlige knivstik tæt ved dit ja. hjerte. Du har, øh, du har sagt til os, øh, før vi gik i studiet her også, mm. at du har fået at vide, at han øh, formentlig var med til at redde dit liv ja. med hans handling. Ja. Har du nogensinde mødt ham efterfølgende?
0: Ja. Nej, og det har faktisk, øh, jeg har tænkt på det mange gange efter, at, øh, at han var jo i hvert fald blandt andet skyldig, at jeg overlede. Øh, så så ham, ville jeg rigtig gerne, øh, ham ville jeg faktisk rigtig godt have mødt, fordi det, der er ingen tvivl om, at han redde mit liv.
2: Du ville gerne sige tak til ham?
0: Ja, det ville jeg gerne. Du kommer i hvert fald ind på på
2: Rigshospitalets traumacenter og bliver opereret og bliver lagt i respirator, og du vågner på hospitalet omtåget, efter du bliver taget ud fra respiratoren, og hvad husker du derfra den hospitalstue, du lå på der?
0: Jamen altså, det var en meget, meget underlig faktisk, det hele var meget mærkeligt, fordi... jeg, jeg husker jo bare, at jeg vågner op. Og det første, jeg sådan prøver det, eller ser, det er, at hele er helt fyldt med mennesker. Og de begynder at græde, da jeg ligesom vågner op. Øh, der har jeg jo ligget i koma i noget tid. Øh, jeg tror, det var noget med 16 timer, eller sådan noget. Øh, og så, øh, jeg vågner op og ser alle de her mennesker, og så prøver jeg at snakke. Øh, men min, øh, min læber, de bevæger så der kommer bare ikke rigtig noget ud. Um, og der går så lidt, så kommer min stemme tilbage. Ja, men i mellemtiden, der har jeg så fået en blok og et stykke papir, hvor jeg så har skrevet nogle spørgsmål til øh, min mor. Det var blandt andet min datter, tror jeg, hun, øh, hvad, om de har hørt fra hende, og hvad de har sagt, osv. På et tidspunkt var trøjer omkring 5-6 år, ja, din datter? Ja, ja, ja. Og øh, der var jo det her med, at jeg ligesom fik forklaret, at øh, hvis hun ikke vidste noget, så skulle hun bare have videt, at det var et biluheld. Øh, fordi et, det er netop ret svært at forklare en lille pige, at, min far er blevet slagtet af kniv, øhm, Så, så det, var, det var de første ting, jeg ligesom kiggede op i, da jeg vågnede op. Og dernæst, så havde jeg jo bare en masse venner og familie, der, der ligesom var der. Og jeg vidste faktisk ikke engang, på det her tidspunkt, hvad der var sket. Øhm, jeg kunne ikke huske, at jeg stukket ned. Mm. Øhm, på grund af mit blodtab og alt det her, der var jeg jo faktisk død i ambulancen, og jeg, øh, altså, jeg, jeg var jo så langt ude, kan man sige. Og at jeg ikke, du ved, der er mange ting, jeg ikke har opfattet, og, og faktisk en af de ting, jeg kan huske, det er jo specielt, det er jo faktisk, da ham her betjenten putter en finger i mit sorg, at han siger til mig, at nu skal jeg ligge stille og kigge op i himlen. Og der kan jeg jo huske det her med, at, at der, det var helt, altså det var en, en, en sommermorgen af helt blot blå himmel, og, og der går så lige et par sekunder, og så bliver der bare sådan toget, kortere på sekunder igen, så bliver der bare kredivit. Mm. Og så kan jeg bare huske det her, der blev bare kuldsort, og så kan jeg ikke huske mere. Så slukker jeg lyset. Og så kan jeg så først huske, faktisk, og det kan jeg jo, det er også en af de ting, der har bidt sig fast. Og det er jo det, som psykiateren har sagt. Jamen, det er en nærdødsoplevelse, det her, du har været ude i. Fordi du har faktisk har været så tæt på. Øhm, jeg vågner så op, da ligesom, jeg blev hævet ud af ambulancen. Og hjulene klapper ned. Det der bum, det ligesom giver. Og så, at jeg kan bare huske, at min den her hospitalseng, jeg ligger i, eller borgen, der jeg bliver kørt ind, der er bare sort af læger rundt og Altså hele den er omringet igen af mennesker, hele vejen rundt om i sin cirkel nærmest, hvor de løber og løber mig ind, og der hører jeg så et skrig fra en. Og der finder jeg så ud af, at det er min ekskæreste, som jeg har været sammen med fra jeg var 14, 13-14 år, til, hun, til vi var omkring 18-19 år. Hun arbejder på Rigshospitalets Traumacenter og var lige mødt ind på arbejde. Så hun modtog mig derinde. Ja, det hvor vildt. Så hun, øh, hun har jo virkelig haft det også svært efter det her, fordi hun ligesom modtog mig. Æh, Uden
2: at vide, hvem du var, og så ser hun bare ja, ungdomskæresten hun, hun, ligge ja, der. Ja.
0: Ja. Så, så det var en af de ting, jeg også kan huske. Og så, så slukker lyset ligesom igen, da jeg ligesom ryger på operationsbrød, for jeg fik så mange indsprøjtninger og alt muligt mærkeligt. Og så siger det nu kommer du til at sove. Og vi stikker der en hel masse gange, og så kan jeg bare huske, du ved, jeg fik den ene indsprøjtning efter den anden, og så faldt jeg om. Altså, så, så kan jeg ikke huske mere før jeg ligesom vågner op øh, efter det her koma også.
2: Politiet fandt frem til efterfølgende frem til otte personer, mm. øh, flere folk fra bandemiljøet, og der kørte en retssag året efter, og øh, de blev øh, dømt, og to af dem fik faktisk seks års fængsel for drabsforsøg mod dig. Men hvad har den begivenhed egentlig betydet for, for sådan dit videre liv?
0: Øh, det har gjort, at jeg ser anderledes på livet, kan man sige. Øh, jeg tror, at jeg, man sætter mere pris på livet. Og på den måde, der tror jeg, at det, det er ret brugbart i forhold til, at der skal noget mere til at slå ind ud. Øhm, så det er nok også derfor, jeg har taget nogle sats i mit liv nu her efterfølgende, hvor jeg har startet firma, jeg er i gang med at bygge et sommerhus med en kammer, og jeg, du ved jeg kaster mod i nogle projekter, øhm, fordi jeg har et mål om, hvor jeg gerne vil nå hen. Så jeg er jeg nok sådan... Altså, der, ja, jeg tror bare, at det, det har gjort, at, at jeg knokler mere, og jeg har nogle ting, jeg gerne vil opnå. Øhm, så jeg tror, det har gjort mig stærk på en eller anden måde.
1: Og man kan sige, så var der jo så et mellemspil, hvor du så kom øh, ind i den motorcykelklub, som, øh, hvor Mette, hun jo så mødte dig første mm. gang sammen med din øh, far, og hvor I så øh, jo også øh, forlader den skråstrej, ryger ud. Og det virker jo som om, at det er det, man vel kan kalde et øh, definitivt øh, farvel til rockerlivet.
0: Ja, det var det. Altså det... Der var nogle ting, der træk i, at, at man godt vil Man savner nogle ting i miljøet, men, men jeg kunne også bare hurtigt mærke på mig selv, at det, det, var, det var ikke rigtigt, det jeg skulle være med. Jeg, jeg skulle videre i livet. Øh, så, så, så tanken om at samle en klub og lave det sådan lidt hygagtigt, men hvor man egentlig havde nogle gode venner omkring sig, den er jo god nok, men problemet er bare, at der opstår hurtigt... Det, altså, det, det blev hurtigt for meget lignende en rockerklub, og det blev hurtigt... Øh, ja... Du ved, der, der blev for meget fnid og fnader.
2: Du begynder i hvert fald på en muruddannelse, da du er i starten af 30'erne. Hvorfor lige murefaget?
0: Murefaget har altid interesseret mig. Og faktisk den... Jeg havde jo tilmeldt mig af mureuddannelsen, den gang jeg blev stukket ned. Jeg skulle have startet på skole om mandagen, hvor jeg blev stukket ned søndag morgen. Okay. Så allerede dengang var det jo tankerne, at jeg skulle have startet. Så det var lige efter, en, jeg var stoppet i Banditos og Plan. Var den, der, nu skulle jeg starte på en uddannelse... Det blev jo så udsat på grund af det her knivstikkeri.
1: Ej, nu må jeg simpelthen lige spørge, fordi jeg kan jo se med, øh, altså når jeg ser på dine øh, hænder, ikke? altså mm. du har nogle meget synlige tatueringer. Du har blandt andet også øh, hate-tatueret på fingrene. Ja. Altså har det haft øh, nogen betydning for din øh, mulighed for at få læreplads, og for rent faktisk at få en øh, for fodfest i sådan den, hvad kan man sige, lovlydige, almindelige verden?
0: Ja, men det har det, har, det har det jo lidt, både og ved at sige, fordi nu er jeg jo håndværker, og håndværkerfad er, altså der findes mange forskellige typer. Men jeg kunne da godt mærke på øh, de forskellige steder, jeg kom ud til, der skulle læreplads, at det var i hvert fald ikke alle steder, at det var se. Og jeg fik jo også et afslag, fordi de mente, at de kunne ikke sende mig ud til deres kunder. De havde en boligforening med en masse ældre mennesker, der mente at de ikke, de kunne smide mig ud. Så, så det blev jo til et afslag. Så, men efter nogle gange, så fandt jeg jo en læreplads, hvor jeg var rigtig glad for at være jeg tror bare, at når, når, jeg så, altså når jeg gør noget, så gør det ordentligt. Og du ved, så sætter man mig ind i tingene, og jeg vil egentlig... Jeg, jeg stræber nok lidt efter at opnå nogle gode resultater i det, jeg gør. Så er det lidt lige meget, hvad retning jeg går i. Men, men Og på det tidspunkt her, der var det som uddannelsen, og jeg elsker faget, og har altid gjort det. Jeg synes, det var et spændende fag. Så da jeg kom i gang, så ville jeg fandme også gøre det godt. Og der... Ja, der gjorde jeg bare det, der skulle til, og ende egentlig med at få et rigtig flot snit. Jeg fik jo medalje øh, til eksamen, og endte med et, et snit på 10,7.
2: Du bliver mester med eget firma, og øh, så her for nylig, så øh, har du faktisk fået øh, præsenteret en, en opfindelse, altså et helt nyt værktøj, ja. som øh, du har stået for. Hvis du kort skal beskrive det, hvad er det så for noget?
0: Jamen, det er jo... Øh Altså, øh, en, bare en kort beskrivelse, det er jo, at man kan sige, at vi, der er jo et fag på, på, i forhold til mureuddannelsen, der hedder teknologi, og det her teknologi handler om nytænkning og sådan nogle ting. Der skal vi prøve at videreudvikle lidt. Murefaget er jo på mange områder et meget gammelt, stolt fag, og vi er bare meget tilbage i tiden øh, på mange ting, også med værktøjer. Og der i, i det her fag på skolen, der gik jeg jo ligesom og fik nogle idéer til, hvad kunne man måske udvikles, og... Og der fik jeg så øje på den her maskine, som den måde, du klipper sten på i dag, jamen, øh, du klipper én sten ad gang, og det kan altså blive til mange klipninger på et år. Og nu har jeg jo selv prøvet at stå og klippe, og det kan give nogle stød i albu og, skulder og så videre. Og nogle af lærlingene er jo altså slet ikke lige så store som jeg er, så de kan have alvorlige problemer med at klippe de her sten. Øhm, og så tænkte jeg, jamen, vi har otte sten, der står på række på et hoved, som vi kalder det. Det er en palle, øh, sådan en lille palle, og der står så otte sten på en række. Og vi har en stensang, der kan tage de her otte sten. Hvis man kunne tage de her otte i en gang, sætte op, tag dem ind på præcis det mål, du ønsker, og så klippe dem meget nemmere, end den måde, du klipper i dag, så ville det jo være fantastisk. Så, så det, otte sten i stedet for en, Ja, så otte sten i stedet for en.
1: Altså, vi kan jo godt lide uh, solstråle historier, og jeg vil da sige det, at Mette Fleck, når hun uh, publicerede sin artikel om uh, fra rocker til opfinder, så var uh, der ret mange klik i den artikel. Det er også... Uh, Ja. Altså, jo en speciel udvikling, ikke?
0: Jo, det, altså, det, det, det må man sige. Det, det er en speciel historie. Nogle gange så er det svært for mig selv, egentlig, sådan at, fordi jeg får rigtig meget positiv respons på det, og det er bare nogle gange sådan lidt svært, og, fordi for mig er det jo bare mig, og det er jo bare min historie. Jeg ser jo ikke det store og det specielle i det, men, men jeg kan godt se for andre, der måske ikke. Der er det måske noget. Altså, det er jo en anderledes historie, det kan man ikke komme udenom. Men, men Torbjørn, din fortid som rocker, alt hvad du mm. har oplevet, din
2: opvækst også. Du har tre børn nu, du har en søn, du har to døtre. Ja. Hvad hvis din søn kommer hjem og siger, far, jeg skal bare være rocker, det er det fedeste?
0: <laughs> så, så vil jeg nok ikke uh, rose som for det. Uh, og jeg vil nok også uh, vide, hvad jeg skulle sige, for at han ikke trækker i den retning. Nu kan man sige, at jeg er et godt eksempel på, hvad det kan koste. Altså, det kan koste en liv. Uh, ikke dermed sagt, at det gør det for alle, men, men, men du kan bare komme i en situation, hvor du kan risikere at Og der tror jeg, at, at, at hvis jeg viser ham en brystkasse og fortæller ham, at det er en dårlig idé, så tror jeg at muligvis, at han vil lytte til, hvad jeg siger. Så jeg tænker ikke, jeg kommer i den situation, men jeg vil ikke synes, at det var en, en total bladret idé, hvis han kommer og sagde sådan.
1: Og hvad med dig? Er du fuldstændig indegyldigt færdig med rockerlivet?
0: Jeg har rigeligt at se til, lad mig sige det sådan. <laughs>
1: Den øh, hensigtserklæring, så vil jeg sige at tak, til du kom og fortalte din jo faktisk meget vilde historie, der heldigvis er endt med øh, en solstråle historie. Og tak til jer, derude for at lytte med, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.